2: Herzlich Willkommen zu den kauenden, antibösen Stücken. Ich, Lieben. Ich kaue so erstmal auf. Bin. Du musst äh, reden. Aber ich wollte mir doch gerade noch wieder ein Stück Schokolade <lacht> ins Gesicht schieben. <lacht> ja, wir sind wieder da. Als wenn wir weg gewesen wären. <lacht> wir haben wieder zueinander gefunden, auch in dieser Woche. Mhm. Und ähm, ja, wird heute wieder eine coole Folge. Stück.
0: Überraschende Folge. Weil auch ja. diese Folge überrascht uns selber. Das
2: stimmt. Die kam ein bisschen unerwartet in unser Leben. Mhm. Aber gut, man muss auch solche Sachen zulassen. Ich nehme mal noch ein Stück hier von dieser Kinderschule. Das heißt, ich
0: muss gleich was sagen. Mhm.
2: Also es ist heute
0: habe ich kurz gedacht, ich kann den Podcast nicht aufnehmen, weil ich so im Arsch war, um es auf Deutsch zu sagen. Was habe ich zu dir gesagt, dass du gekommen bist? Ich fühle mich wie ein altes Mütterchen. Mhm. Hm. So habe ich mich wirklich gefühlt. Aber dank Schmerztabletten. Ist alles möglich. Sage ich immer.
2: Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Nicht so gut, aber kann man ab und zu mal durchziehen.
0: Ja, vor einer Stunde, weiß ich, habe ich noch eine SMS geschrieben. Ich kann heute nicht. An also dich. nicht an dich.
2: Das so. <lacht> <lacht> Sonst
0: hättest du die ja gelesen. Ja, ich hätte
2: sagen können, dass du sie nur eingetippt hast und dann aber dich mm -mm. abgeschickt. Mm
0: -mm. Ich habe nur an so jemand anderes geschrieben. Ich kann heute nicht. Es <lacht> geht nichts mehr. Ich bin völlig im Eimer. Ja. Aber so sind manche Lebensabschnitte. man ist halt immer einmal mhm. aus verschiedensten Gründen. Mhm. Aber jetzt geht' es mir wieder ganz gut. Wir können loslegen. Du kannst kannst <lacht> Du kannst ja mal mein Mikrofon Du kannst ja anfangen. Wir können ja immer äh, die, die Struktur der Sendung ist heute so ein stück Stückes. ist heute ein bisschen anders. Ich mache News ähm, und dann führen wir ein bisschen in das Thema ein. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, dann hört ihr etwas anderes. <lacht> Vielleicht machen wir ja erstmal noch Geld. Kathi macht,
2: macht Geld. Grundsätzlich könnten wir auch sagen, was passiert, weil die das Leute werden das spätestens in den Shownotes, bevor sie das Stück hören, eh lesen. Aha, hast du weil recht. alle lesen unsere Shownotes, selbstverständlich. Ab ja jetzt, Also ab
0: dem letzten die, Stück die auf jeden Fall. ich mit Fall. sehr
2: viel Liebe schreibe. Mhm. Ja, also wir haben heute ein Interview geplant mit mhm. der Sängerin einer tollen Band, die uns ähm, von Frau Pepstein, ne, die auch durch diesen Podcast hier schon <lacht> gegeistert ist. <lacht> mhm. Mrs. Pepstein hat äh, diese Band äh, auch vor kurzem im Interview gehabt. Genau. Und
0: dann gab es aber auch noch jemand in meiner Umgebung, der mir die Musik empfohlen hat. Und dann haben wir beides zusammengebracht.
2: Das stimmt. Und wir machen jetzt einfach noch ein
0: Interview. <lacht> <lacht> ja, es ist schon ganz schön spannend. Also wir haben ja in den letzten äh, Stücken auch viel über Musik geredet. Jetzt haben wir wirklich mal äh, eine, eine musikalische Künstlerschaft, sage ich mal, also eine Band ähm, mit also, einer dicken Sängerin mh. und aber auch mit dicken Texten, mh. sozusagen. Mhm. Genau, und können halt erstmal auch erfragen, was das alles soll. <lacht> Ach so. Mhm. Ne? Genau. Irgendwie, Also, wie das sozusagen dazu kommt. Also, nicht dazu, dass sie dick ist, das können wir sie auch fragen. Mhm. Aber warum man sozusagen dieses Thema auch in den künstlerischen äh, Vordergrund hebt, mhm. was ich ja auch tue. Aber jetzt auch musikalisch können wir ja erstmal fragen, was da so der Grund ist halt. Ne? Mhm. Weil genau. zu so einer Band können ja auch noch viele andere, die sind ja, die sind ja nicht alle dick.
2: So. Keiner außer ihr.
0: Ja, genau, wir haben äh, eine, ein Quartett sozusagen, genau. also vier Leute, drei Männer, eine Frau. Genau. Drei ja. Männer, eine dicke Frau. Ja. Wir haben noch gar nicht den Namen der Band gesagt, ne?
2: Das stimmt, Bipolar Feminin heißt die Band. Ja, aus Wien. Aus Wien, genau. So, und ich leite jetzt ganz galant zu Steady über. Ja, bitte. <lacht> ähm, um sowas möglich zu machen, dass man vielleicht, wir werden dieses Interview, ähm, einfach weil es zeitlich jetzt super schnell gehen musste, alles ähm, nicht in, äh, in körperlicher Präsenz vornehmen. Ja, hatten wir eigentlich
0: versucht, weil die die Damen und Herren waren am Wochenende in Chemnitz, aber das war dann wirklich zu spontan. Leider. Genau. Auf verschiedenen Ebenen. Also aber, auf unseren Ebenen und aber auch auf der Ebenen.
2: Aber auch wenn wir gesagt hätten, wir reisen nach Wien, um Bipolar Feminin zu interviewen, wären das Kosten, die auf uns zugekommen wären, die wir hätten aus der eigenen Tasche stemmen, müssen und selbstverständlich auch wollen, aber da kommt ihr ins Spiel. Ihr macht uns solche Geschichten natürlich immer einfacher, wenn ihr uns mit drei, fünf, zehn Euro, was ihr übrig habt im Monat, einfach ein bisschen unterstützt, dann können wir aber auch mal Reisen unternehmen. Ja, oder wir
0: können halt auch dann uns noch ein neues Tool leisten, nämlich über dieses Remote, was wir jetzt dann machen später, ähm, ne, dass wir da vielleicht auch im Bezahlmodus mal gehen. Zum Beispiel, na, genau. Ähm, na, also wir haben halt, also es gibt schon viel, wo wir unser Geld anlegen können. Sozusagen. Ja, einfach
2: um äh, bessere Qualität zu ähm, gewährleisten. Zum Beispiel, indem wir noch ein vernünftiges Mikrofon kaufen. oder Zum Beispiel. Ähm, Genau. gibt tausend Sachen. also. Und
0: wir brauchen noch einen dezember äh, Wir
2: Menschen. brauchen noch eine Dezember-Mitgliedschaft. Das Richtig. stimmt. Das stimmt. Und wir sind unglaublich dankbar, dass äh, über die Leute, die es schon tun. Und ähm, genau. Danke. Wir, <lacht> wir, machen, wir verwenden das Geld nicht, um reich davon zu werden, sondern tatsächlich einfach um das, was wir lieben, wir, weil wir lieben das, was wir hier tun. Ähm, wir sind ja auch schon reich. Für euch reich an uns. Weil wir reich es haben. an, an Funden. <lacht> auch das. <lacht> Ich wollte jetzt poetisch sein. Du ja. hast hier einfach so <lacht> raus. Um es kurz zu machen, haut mal ein paar Taler raus, Leute.
0: Genau. Auch die, die jetzt sich bis jetzt nicht angesprochen gefühlt haben. Du jetzt, bist gemeint. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Weihnachtsgeschenk an die Stücke. Genau. So, ich äh, leite mal über, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, äh, weil die Lini möchte nachher mit uns erzählen. Und das wollen wir euch ja vor allen Dingen präsentieren. Ähm... Wir fangen mal an. Ich habe eigentlich heute, letzte Woche war ich ja wirklich oder vor zwei Wochen war ich ja richtig ne? im Newsfieber. So viel habe ich heute auch gar nicht mitgebracht, zum Glück. Ich habe heute nur zwei News mitgebracht. Die eine habe ich im bei Spiegel Online gefunden. Vielleicht haben die der eine oder andere sie auch gelesen. Fand ich ganz spannend. Ähm, ja, können wir ja gleich was drüber sagen. Viele Diabetesfälle in Sachsen-Anhalt, wenige in Hamburg. Bundesländer im Vergleich Diabetes. Okay. Finde ich ganz spannend. Da gibt es ja. wirklich einen krassen Unterschied. Die Zahl der Zuckerkranken übrigens steigt in Deutschland. <lacht> Krankenkassendaten zeigen dabei starke regionale Unterschiede. So, ähm, kann ich jetzt schon sagen, womit das zusammenhängt? Na bitte. <lacht> Dann mal Frau Dr. Dr. Hautmann,
2: naja, legen Sie los. Vermisse, in Hamburg wohnen mehr Menschen, die es sich leisten können, sich ausgewogen zu ernähren, das hat doch alles schon wieder mit Kohle zu tun. Wir können mal gucken.
0: Also im Norden und im Süden Deutschlands leben vergleichsweise wenige Menschen mit Diabetes. Im Norden und im Süden. Hm. Im Osten und im Saarland relativ viele. Oh. Saarland irritiert mich dabei ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, die bundesweit höchste Rate hat Sachsen-Anhalt. 13,5 Prozent. Wir sprechen hierbei von Diabetes Typ 2. Hm. Das ist dieser Altersdiabetes. Übrigens kommt diese Studie von Barmar. Ach, Hamburg hat meine übrigens Freunde. deine Freunde. Ah, stimmt, gibt es Neues eigentlich?
2: Nö. Aber du hast dich nicht
0: gekümmert, right? Ich habe mich nicht gekümmert, auch ja. um das, ja. Ähm, was ich spannend finde, was Saarland hatten wir jetzt gerade, ne? Was habe ich gesagt? 13,5. Ähm, in Hamburg haben wir 6,2. Das ist eine, das doppelte, also doppelt im, ähm, im Sachsen-Anhalt. Ähm, nach Hamburg in der Wenigkeit folgen Bremen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Bayern, jeweils so mit 7 bis 8. Saarland hat dann 10,8. Brandenburg, Thüringen und Sachsen zwischen 12 und 12,7 Prozent. Ähm, der Herr Barmer heißt der so? <lacht> nee, der Christoph Straub von der, der Barmer-Chef Barmer sagt, dass die regionalen Schwankungen kommen nicht nur, also die erste Schwank oder die meiste Schwankung anscheinend kommt durch Alters- oder Geschlechtsstruktur. Wir wissen ja schon seit längerem, dass der Osten sehr überaltert ist. Auch da irritiert mich wieder das Saarland. <lacht> Ja, also das erste ist wirklich Alters- und Geschlechtsstruktur. Aber dann, und Kati, da bist du wieder auf dem richtigen Pfad gewesen, kommt auch die ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel dazu. Das heißt, ja, die Prämisse oder so, der Osten ernährt sich viel, viel ungesünder als der Westen. Und bewegt sich weniger anscheinend.
2: Ja, so, dann also, also für Bewegung brauchen wir jetzt kein Geld, aber für gesunde Ernährung halt schon.
0: Na gut, aber das bedingt sich immer ein bisschen, ne? Wenn du viel ist,
2: wirst du auch träger und so. Also du? <lacht> manchmal. Ich ähm, finde, das macht nur das Monatsabo von der LVB.
0: <lacht> Stimmt, Katja hat jetzt ein, ein Öffi-Abo mhm. und läuft jetzt nicht mehr so viel, habe ich daraus gerade gehört. Also wir haben äh, übrigens im die, also im bundesweit haben wir 7,2 Millionen Menschen mit. Diabetes 2? Ja. Das sind 8,7 Prozent. Das ist schon echt viel, finde ich. Acht, also fast 10 Prozent. Oder?
2: Kann ich mir schon vorstellen. So chronische
0: Krankheit, ja, kann ich mir auch vorstellen. Das ist aber meines Erachtens echt viel. Und ähm, zu 2011 haben wir einen Zuwachs von 18 Prozent. Ja, und das, aber das hängt wiederum ganz krass mit demografischem Wandel zusammen. Und das ist ja wirklich das große, große Probleme der nächsten Jahre. Wir haben jetzt ja gerade die Boomer, die jetzt gerade irgendwie in Rente gehen. Mhm. Wir werden ja eine überalterte Gesellschaft sein, ne? Das wird ja auch zu Krankheitsproblemen mhm. führen oder zu chronischen Dingen, mhm, ne? Auf jeden
2: Fall.
0: Naja. Äh, und übrigens, äh, das fand ich auch nochmal, wir hatten ja bei deinem letzten Stück, hatte ich ja erzählt, wie verschieden äh, die Ausprägungen sind bei Mann und Frau in, den Sympto in der Symptomatik. Und hier hatte ich nochmal gelesen, das finde ich ganz geil, dass die Altersdiabetes bei Männern ab 40 ganz, ganz rapide anwächst, also viel, viel stärker als bei Frauen. Okay. Also der Mann ab 40 ist viel ähm, anfälliger, anfälliger mhm. genau. Na, und die größte die ähm, die größte den größten oder die größte Betroffenheit in Altersdiabetik ist zwischen 80 und 89. ist ja auch klar. So, ne? also habe noch Zeit. Ja, aber ich finde, dieses Diabetes-Thema ist wirklich irgendwie ein großes Thema. Ja, es, ist, mein so. ich, es ist Spiegel. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass es in Gesundheitszeitschriften steht. Ne? Ja. So, und dann habe ich noch was mitgebracht. Das fand ich eigentlich ganz schön ähm, wir müssen ja alle Geld sparen. Und <lacht> <lacht> ähm, es gibt so eine Zeitschrift, die heißt Ist Dich Gesund? Die finde ich eigentlich ganz cool. Die blätter ich immer mal durch und gucke, ob da ein schönes Thema für uns dabei ist. Und jetzt in dieser neuesten Ausgabe habe ich eine äh, schöne Liste gefunden. Die heißt die große Anstattliste. Und äh, da sind sozusagen Lebensmittel, was ich anstatt des teureren Lebensmittel nehmen kann. Und das fand ich ja. ganz lustig. Ah, cool. Ja. Und habe gedacht, das bringe ich euch mal mit und äh, was ihr daraus macht, könnt ihr irgendwie ja euch selber überlegen so, jetzt kann ich das nicht groß ziehen, das ist natürlich für meine Augen nicht so gut, muss ich es mal anders machen <lacht> ja genau, könnt ihr auch mal was zu äh, Augenkrankheiten im Alter <lacht> könnten wir auch mal was machen haben müssen.
2: Augenkrankheiten was mit Körpergewicht
0: zu tun vielleicht, Der mit Diabetes auf jeden Fall aber ich habe keinen Diabetes, das habe ich auf jeden Fall kontrollieren lassen so. Ja? Mhm. ja, macht meine Ärztin immer. Ich gehe alle
2: drei Monate Blut äh, kontrollieren. Ja, Alter, was ist denn los mit dir? Ich bin... Na, wegen Schilddrüse. Ach so, ja gut. Weil ich bin so nachlässig, was diesen ganzen Rotz angeht, ja? Hm. Also ich weiß nicht, ich habe immer keine Zeit zum Arzt zu gehen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, da zwingt die mich immer zu. Ich muss ja immer meine Schilddrüsentabletten tabletten holen. Und dann sagt die aber nicht ohne Blutkontrolle, Fräulein. <lacht> oh ja, okay. So. Ich habe jetzt mal äh, die Anstattenliste mitgebracht. passt mal auf. Rote Linsen statt Hackfleisch. Ja. Gesundheitswert rote Linsen versorgen sie mit pflanzlichem Eiweiß enthalten so wie rotes Fleisch blutbildendes Eisen. Nachhaltigkeit ist natürlich, ne? Fleisch hat viel mehr CO2 und die haben das aber mal aus Pre Preis, das ist ja jetzt aus Preissicht, ne? 500 Gramm Bio-Rinderhackfleisch kosten 7 Euro, 500 Gramm Linsen kosten 2 Euro,
2: 5 Euro Ersparnis. Ja, aber schmeckt halt auch anders. Warte mal ganz kurz, ich muss mich mal einmal kurz anders hinsetzen und das Mikro verrutschen. Also
0: ich kann ja trotzdem weiterreden. Ähm, ja, ich glaube aber, wenn man äh, Linsen ri
2: richtig, richtig toll kocht, schmecken Linsen richtig toll gut. Ich mag Linsen, aber es geht ja um den Ersatz. Und ja. für mich ersetzt eine Linse geschmacklich kein Fleisch.
0: Hm, was machen wir denn da? <lacht> 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 hm, <lacht> ähm, ja, ich bin aus dem Fleischbusiness halt so krass raus, ne, irgendwie.
2: Ich mach mal weiter, vielleicht gibt es noch was für mich.
0: Ja, ich habe auch früher, ne, wenn es jetzt so im November, so wie jetzt, ne, habe ich schon die Sehnsucht nach der Ente Weihnachten gekriegt. Das ist halt alles so ein bisschen vorbei. Also wenn es die gibt, esse ich die natürlich trotzdem, aber ich habe überhaupt gar keine Sehnsucht mehr nach Fleisch. Okay. Das ist echt verrückt. So, Leinsamen statt Chiasamen. Ähm, da spart man auch unheimlich viel Geld. Chiasamen kosten 5,90 Euro hier in 400 Gramm und 400 Gramm Leinsam 1,60 Euro, also man spart da echt viel Geld. Und ähm, der eine, der Chia oder das China Schia, weiß ich nicht, kommt aus Lateinamerika, Leinsamen gibt es bei uns. Ne? Ist einfach auch und schmeckt halt relativ gleich, aber das wissen wir ja nun schon. So, und das finde ich ganz cool, Rosinen statt Cranberries.
2: Ich finde Rosinen eh viel geiler als Cranberries.
0: Bei Rosinen muss man nur aufpassen. enthalten viel Fruchtzucker, deswegen nur relativ wenig. Ist aber auch eine große Preisersparnis. Hat aber auch dann wieder, ne? Cranberries kommen aus USA und Kanada. ne? So. Und was hier gut ist, beide Punkten mit Kalium und Eisen. So. Dann haben wir und das finde ich richtig cool. Musste ich mich jetzt dran gewöhnen, bin ich aber auch schon im, im Game. Räuchertofu statt Schinken. Hast du schon mal Räuchertofu gegessen? Ich habe ja echt lange irgendwie äh, im Bogen um diesen Räuchertofu gemacht. Irgendwie habe ich das immer so mit Kassler gleichgesetzt so mit Geräuchertem Aal und sowas irgendwie. Mhm. Also bis jetzt war es in meinem Leben so, geräucherte Sachen fand ich immer relativ schrecklich. Aber Kassler ist doch mega lecker. Nee, auf keinen Fall. Ich hasse Kassler. Das ist mir <lacht> zu salzig und... Uh. Naja, auf jeden Fall habe ich immer einen Bogen um Räuchertofu gemacht. Dann habe ich aber diverse Menschen gesagt, die mir gesagt haben, dass das gut schmeckt. Ich so, hm, ich weiß nicht. Aber jetzt, ich bin seit ein paar Wochen im räuchertofu gehen. Es ist wirklich sehr lecker.
2: Nee, du wirst mir bestimmt mal was Leckeres mit
0: Räuchertofu kochen. Vielleicht. Also Tofu punktet mit weniger Fett und sekundären Pflanzenstoffen, die vor Krebs schützen sollen. Ähm, dann haben wir hier wie beim, ne, du hast halt einfach ein weniger CO2 und auch hier wieder 200 Gramm Räuchertofu, ähm, 1,50, Räucher-Schinken 6 Euro. Mhm. Also du sparst hart, 4 Euro Frutsch. Mhm. Das ist recht. Mhm. Viel. Mhm. Ähm, mit Schinken konnte man mich auch noch nie. Konnte Keiner. man mich früher schon nicht irgendwie aus der Reserve loggen. Ich
2: auch, aber das ist wahrscheinlich hat mit dem Salzigen zu tun. Ich liebe ja alles, was salzig ist.
0: Schinken ist auch salzig. Heute, also bei ich äh, habe zurzeit eine kleine andere Aufgabe als sonst. Äh, heute habe ich bei, bei, bei einer Aufgabe, die ich heute tat, habe ich einen Menschen beobachtet, der schnitt sich eine Zitrone auf in vier, äh, vier Viertel. Viertel und dann machte er sich da Salz drauf und dann äh, lutschte er das und dann,
2: dann habe ich gesagt für die
0: ich so, was machst du denn da und dann habe ich gesagt äh, für die Elektrolyte oder was ist hier <lacht> los und er dann so ja, ich habe Magengeschwür und das hilft
2: ach Quatsch ja, und ich fand so super eklig irgendwie. naja gut, aber ich meine das ist ja tatsächlich äh, Ja, ich das, mag zu was... so
0: salzig, einfach nicht gerne ne? So. ja, aber ich meine das ist doch Tequila, oder bin ich jetzt doof das stimmt Tequila trinkt man Aber doch. Das mit fand ich schon auch immer. Ja, ja, das hast du. Recht. Aber der Trübel hat das ohne Tequila, Tequila gemacht.
2: Ja, wahrscheinlich, weil Tequila nicht so gut ist für sein Magengeschwür. Ja, und so mittags um
0: elf auch nicht so <lacht> angefangen. auch nicht so gut. So, dann haben wir hier TK-Spinat statt Fuschenspinat Das habe ich schon öfter mal gehört. Ehrlich? Spart man sehr, sehr viel Geld. Ach Achso, ja, das stimmt. Und es ist übrigens auch wie hier steht, frischer Spinat hat eine bessere CO2 Bilanz, ansonsten steht tiefgekühlte, tiefgekühlter Spinat dem frischen in nichts nach. Hat man aber öfter schon gehört, ne, dass auch Gemüse viel ja. viel besser ist TK oft
2: als eingefroren ja, halt schon äh, als, eingefroren, <lacht> als äh, in Dosen oder so. Ja. ja, tatsächlich manchmal sogar häufig also Kommt drauf an, wie frisch das Obst und Gemüse ist. Aber manchmal sogar als die Frischvariante, wenn die halt schon so lange liegt und so, ne? Und halt alles nicht mehr wirklich frisch ist. Und im Schockgefrosteten bleibt das halt alles erhalten. Ja, schon spannend. Haselnüsse
0: statt Makadamia-Nüsse. Ja, dann werde ich aber leider sterben. <lacht> weil, weil du gar keine Nuss bist, ne? Nein, Haselnüsse. Weinüsse gehen und... Äh, aber Macadamia sind so unendlich teuer. Übrigens haben fast alle fast alle Nüsse, es gibt so kleine Unterschiede, die gleiche äh, omega 3 fettsäurenbilanz Also man muss gar nicht diese, und, und, und Macadamia-Nüsse kommen übrigens aus Brasilien und Neuseeland. So. Ähm, und man spart auch einen Haufen Geld. Also ich sehe das mal, weil ich kaufe Nüsse ja auch in Bio-Qualität und so, ne? das ist immer da pff, blutet das Portemonnaie halt irgendwie. Ne? Aber okay, so was haben wir hier noch? Muss ich mal gucken. Eins war doch hier noch. achso TK-Kräuter statt Kräuter in Töpfen. Finde ich auch gut.
2: Hm, aber das mache ich auch grundsätzlich.
0: Na, ich habe im Sommer meine Kräuter auf dem Balkon, aber die sind ja nicht in Töpfen, sondern äh, die pflanze ich ja selber an. Hm. Also tatsächlich, Kräutertöpfe kaufe ich nie.
2: Habe ich eine Zeit lang mal gemacht, weil man Basilikum so scheiße selber hm. anpflanzen kann, weil der ja, eigentlich nichts verträgt. Das ist ja so super empfindlich. Hm. Bei mir ist das einzige, wo der wächst, ist am Küchenfenster. Weil es da nicht zu warm, nicht zu kalt. Und im Sommer auf dem Balkon. Zu windig. Okay. Hm. Ja. <lacht> ja. Die Sache, das der kann nichts ab. Und deswegen habe ich aber wie gesagt, auch da bin ich mittlerweile auf die TK-Variante umgestiegen. Hm. So, dann
0: haben wir hier noch Hartweizenpasta statt Eiernudeln. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Das weiß ich aber auch nicht, weil ich schon seit tausenden Jahren keine Eiernudeln esse. Das krasseste, das krasseste fand ich hierbei, ehrlich gesagt, nicht den Preisunterschied, sondern Eiernudeln werden überwiegend mit Eiern aus nicht artgerechter Haltung hergestellt, ohne Rücksicht auf Tierleid und Kükensterben. Untersuchungen fanden außerdem in frischen Eierspätzle Pestizidrückstände.
2: Ich esse eigentlich auch keine. Ich esse
0: keine Eier, nur gar nicht. Dann Honig statt Ahornsirup. Kaltgeschleuderter Honig enthält eine kleine Menge entzündungshemmender, antibakteriell wirkender Enzyme. Ahornsirup wird in großem Stil in Kanada aus den Stämmen des Ahornbaums gezapft. Er hat daher weite Transportwege. Und tatsächlich es ist es auch viel, viel billiger Honig. Ich weiß nicht, in welcher Qualität die jetzt gerechnet
2: haben. Ich wollte sagen, Honig ist auch schon richtig teuer.
0: Ja, aber Ahornsirup ist auch nicht billig.
2: Ahornsirup ist so ein bisschen bitter.
0: Hm. Mag ich eh nicht. So. Na, ich fand früher dieses typische auf Pancakes geil, aber ich benutze ja, ich habe seit ganz langer Zeit drei Honiggläser stehen bei mir, die ich aus verschiedenen Quellen geschenkt bekommen habe. Hm. Ähm, ich benutze ja alles nicht.
2: Honig finde ich schon geil. Aber.
0: Ich finde es auch geil, aber ja. Zu viel Zucker. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch eins, das, das finde ich wirklich spannend, weil ich diesen Trend nicht verstehe. Magerquark statt Skirr. Skirr. Ja. Das Quark auf einmal in der Tiefkühltheke ist total teuer und alle essen das. Aber hier, also Magerquark kostet im Schnitt 1,50. Ich, ich
2: weiß auch immer noch nicht, was Gyr ist. Ich es ist
0: ein Produkt, also es wird hier hergestellt. Alle denken, es ist ein Produkt, also ein Rezept aus Island. Hm. Aber alles Gyr in Deutschland wird auch in Deutschland hergestellt. Also es kommt jetzt nicht aus Island zu. Aber ähm, was ist das? Es ist das auch
2: sehr proteinhaltig, oder was? Ja. Okay.
0: Hm. Ähm, spart man aber unendlich, wenn man einfach normalen Magerquark kauft. So. Hm. Hm. Genau. So, Homemade-Smoothie statt Fertigprodukt ist klar, alles, was Homemade ist. Da machen wir auch bald eine eigene Sendung zu, zu dem Homemade. Hm. Und dann habe ich, das ist mir nämlich heute auch aufgefallen, Möhren mit Grün statt Beutelmöhren. Mir ist ja. schon total oft aufgefallen, dass die Beutelmöhren auch echt schlecht sind, ne? Oder dass die auch äh, schimmeln
2: Ja, das stimmt. Also mhm. vor allem, wenn sie lange im Beutel sind. Genau. Aber das liegt ja auch, ist ja auch ganz klassisch, weil ich meine, das ist Obst, äh, beziehungsweise Gemüse. <lacht> ist Obst, oh. wer kennt oh. es nicht? Das, Irren, das Irrenmobst. Das Irrenmobst. Das, <lacht> Irrenmobst. das Möhrenobst.
0: Na, und nee. dann so Sachen wie große Vorratspackungen statt kleiner. Ne? Das ist in meinem Le leider nicht möglich, weil ich halt, hab, halt kann als allein lebender Mensch ja nicht so viel verbrauchen. Obwohl du hier genug Platz hättest, um das zu storen, also aufzubewahren. Das tue ich ja in meiner, äh, so wie ich kann, auch schon. Ähm, aber ja, mehr möchte jetzt auch nicht sein. Ich, ich möchte jetzt sagen. nicht eine riesen Tiefgetruhe haben mhm. und dann noch mehr lagern. Man ich meine, man muss es auch hier
2: hochschleppen. Das, das stimmt. Gut, gut. Ich bin dann hab in dem Urlaub, wenn du das vorhast.
0: Nein, ich habe das nicht vor. Kostet ja auch Strom. Ne? Also es waren jetzt nur so mal ein paar Tipps, aber ich glaube, wenn man ein bisschen äh, guckt, ja, ein bisschen äh, sich umguckt, ein bisschen Preise vergleicht, so, wir haben trotzdem alle noch, glaube ich, in unserem Land ein relativ gutes Leben und keiner von uns muss hungern, zumindest nicht hungern. Ja, sehe ich auch so. so. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem Interview. Ja. Und äh, wir hören, also wir hören jetzt zusammen unser Interview. Mhm. Und äh, wenn ihr Rückmeldungen habt dazu, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch könnt ihr das bei uns lassen, Instagram, E-Mail, wie auch immer. Auf ihr
2: jeden wisst Teil. schon, wie
0: ihr uns erreichen könnt. Haben wir auch schon oft genug erwähnt. <lacht> genau. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Nein, genau. in zwei Wochen. In zwei Wochen, genau. Hören wir uns dann wieder. Auch oh, heute ist alles ein bisschen durcheinander,
2: ne? Das ist nicht schlimm, muss auch mal solche Tage geben. Ja, ich finde auch. <lacht>
0: so, jetzt aber Leni. Jetzt das Interview mit Leni. Und verabschieden wir uns jetzt? oder? Ja, danach? wir
2: verabschieden uns jetzt und, und wir genau. hängen das Interview hinten dran und äh, wir sehen uns, hören uns, sehen uns, hören uns in zwei Wochen. <lacht> wir beide sehen uns, ihr hört uns. Guck <lacht> genau. mal, das ist doch
0: total korrekt. <lacht> ähm, Alles klar, das waren dann die Antibösen Stücke. Mit, mit, Katharina mit Katharina Sophie Hautmann. Und Antje Kröger. Adieu. Hallo Leni, hörst du uns? Hi. Hallo ja. <lacht> Hallo, wir haben gedacht, wir sehen uns erstmal kurz, mhm. damit du uns siehst. <lacht> Und dann würde ich dir gleich einen Link geben. Da machen wir dann nur eine Audiospur. Weil ich glaube, okay. das ist besser für die Qualität. Für die Verbindung Genau. Ähm. Also erstmal schön, dass das so schnell geklappt hat. So. Ich kann ja jetzt mal meine. Ja. Ich musste immer vom Computer eine Lesebrille aufsetzen, weißt du? Ah ja. Aber ich macht die mal ab. So. Also, du bist jetzt in Wien, ja? So. Genau, ja. Aber du warst ja vor kurzem in Leipzig, also du weißt sozusagen, wie
1: es hier ist. Ja, also ich war in Leipzig, halt, Konzert haben wir gespielt in Leipzig, ja. am Claim the Waves mit meiner Band.
0: Und hast du, äh, hast du grundsätzlich auch die Stadt ein bisschen kennengelernt? Wir waren nur so
1: in Konnewitz, eben dann noch in zwei Bars. Und das war eh lustig, aber, aber auch, also wir haben, ich bin es nicht gewohnt, dass so geraucht wird, also ich rauche zwar selber, aber wir haben dann getrunken und geraucht und dann musste ich irgendwann heim, weil ich gemerkt habe, uh, also dieses viele, das, 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 der viele Zigarettenrauch, dann habe ich es nicht so lange ausgehalten wie die anderen, aber sonst, es war richtig, also schön in Leipzig, auch die Leute von Claim the Waves, die uns dann noch begleitet haben zum Ausgehen, das war ein Spaß.
0: <lacht> und ähm, ihr wart jetzt auch in Chemnitz, ne? Genau, ja, in, am Samstag und am Freitag waren wir in Erlangen. Ah ja, okay. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz fragen, so eine kleine. Po ich bin ja auch sehr politisch. Hast du fest, hast du festgestellt, einen Unterschied zwischen Chemnitz und Leipzig? Das Ding ist, dass ich nicht so viele Leute
1: ähm, in Chemnitz war, man nicht aus oder so, also es war so, ich habe ein paar Leute von dort gekannt, die politisch, glaube ich, ähnlich unterwegs sind wie die Leute, die ich in Leipzig getroffen haben und was mir in Leipzig aufgefallen ist, ist, dass es ähm, so, es war schon irgendwie schräg, dass es so Antifa-Fanshop gibt, wo ich immer so ein bisschen so, also ähm, dann kaufst du dir halt irgendwie dein Outfit und dann bist du politisch und dann oder das ist vielleicht ein Vorurteil. Also, ich finde es zwar auch sehr gut, dass öffentlich Raum dafür ist, ähm, ähm, ja, dass, dass es gibt, dass die Antifa dort auch einen Laden hat. Das ist schon gut. Im Conny Ob Island selbst, oder? Oder wo ist der? Nee, das ist da direkt beim Werk 2, oder wie heißt Ach, beim ah, Werk 2. Ja. Genau, da daneben, da ist ah. so ein Laden. Ah, okay. Und das ist schon ganz gut. Aber ich glaube, es fördert dann auch ein bisschen was, was ich zum Beispiel in Wien beobachte, dass bei der Antifa gerade so die Typen sind, dann halt sehen so und so aus. Und wenn du dann ein bisschen so über Feminismus mit ihnen sprichst oder überhaupt mit ihnen sprichst und hörst, wie sie mit den Leuten reden, dann denkt man, naja, also. Immer noch viel besser als rechts zu sein, ja, aber... Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. <lacht> aber trotzdem ähm, oft finde ich äh, äh, eine Modeerscheinung fast momentan. Ja.
0: Aber du, das war es auch, äh, ich habe ja, äh, also ich bin jetzt 45 und ich habe mit 20 bin ich nach Leipzig gekommen mhm. und ich war immer in Kornewitz und immer mit den Antifa-Leuten zusammen. Du, das war vor 25 Jahren genau dasselbe. Das ja. war nicht unbedingt politisch, sondern es war halt auch schick, weißt du? Ja. Und ich glaube, das wird es halt immer sein, so, dass ja. bestimmte moralische Vorstellungen, die wir haben, halt auch schick sind, weil sie gerade passen, weißt du, wie ich ja. meine? Weil sie gerade im Mode sind auch wirklich. Genau. Ja. Und es ist ja auch vielleicht, kommen wir gleich ja auch noch mal hin, auch um Mode nicht mehr über Körper zu, weißt du, das ja. zu sprechen. Aber es kommt ja oft nicht aus dem Herzen. Ja. So, ne? Es kommt halt einfach daher, weil man es nicht mehr macht. So. Ja. Oder weil, weil man
1: darauf aufmerksam gemacht richtig. wurde, dass es nicht richtig ist. Richtig. Und trotzdem ist nicht verkörpert in, in, meinem, in meinen Ansichten. also ja.
0: Ich habe es Kathi ja schon vorhin erzählt, ich bin gerade bei der Tafel, ja, ne? mhm. und ähm, da sagen die dann zum Beispiel so Sachen wie, na, wenn du jetzt noch einen Pfannkuchen isst, das geht aber ganz schön auf die Hüften, also nicht auf meine, sondern das sagen die sich so gegenseitig, weißt du? Ja. Und es geht den ganzen Tag so. Ne? Ja, ich kenne das gut, so aus dem Berufsleben. Ich bin Kindergartenpädagogin,
1: und das ist auch, okay. das, beziehungsweise war ich bis vor kurzem, jetzt gerade mache ich Pause, bis August habe ich noch gearbeitet, und ähm, meine Kolleginnen, weil wir sind ähm, nur Frauen gewesen im Team, das ist gang und Gebe den ganzen Tag so, oh, und da beim Frühstück nicht mitessen bei den Kindern und dann zum so Mittag wenig essen und dann da und dann, oh, und was Süßes, na, lieber nicht und oh, jetzt esse ich was Süßes, aber dann bin ich wieder so dick und dann werde ich wieder so dick. Und also das geht eh immer so dahin und ich bin immer so, so daneben, also es ist immer so seltsam für mich, wenn, wenn die Leute neben mir sagen, na, na, dann werde ich dick,
2: oje, oh, yeah. und ich arbeite, ich arbeite in einer Bäckerei und ich bin halt auch der Backwache nicht abgeneigt ja. und, und es ist halt tatsächlich immer sehr witzig, wenn meine schlanken Kolleginnen dann sich immer alles verkneifen und ich mir einfach denke, ey, man lebt ja. einmal, gib her das Zeug. Ja. Und dann die ich mir immer denke, die, die verbieten sich so viel, das kann doch kein schönes Leben sein, wenn man immer nur, um in irgendein gesellschaftlich normiertes Bild zu passen, sich alles verkneift. Also wie gesagt, wir haben das hier im Podcast schon ganz oft besprochen, dass ähm, völlig okay ist, wenn man auf seine Ernährung achtet, weil man gesund sein möchte. Ja. Ähm, aber... Wenn man gesund ist, warum muss man sich denn dann irgendwie hier immer alle Genüsse verkneifen? Ist doch ja,
1: ich habe selten das Gefühl, dass es wirklich die Motivation ist. Also zumindest die Personen, die da so ganz viel verzichten, da ist die Motivation nicht unbedingt Gesundheit. Und wenn die Motivation Gesundheit ist, dann geht es ihnen eh total schlecht, so viel verzichten zu müssen, weil es, weil es halt aber wirklich nicht anders geht. Und so ist es so... Manchmal auch sein so Profilieren, finde ich so. Uh, schau, ich verzichte auf das und
0: das. und, und Na, oder diese Alters-, äh, Alltagsdiskriminierung, weißt du? Wenn dann jemand ja. zum Beispiel sagt, ich bin in der Nähe und die das vergessen, oh, gut, dass ich so schlank bin und ich hier jetzt durchkomme, weißt du? Ja. Und dann denke ich mir so, was habt ihr denn? Warum muss man das ständig thematisieren?
2: Ja, das, Körper. Mir, das kann ich dir so sagen, weil sich diese Menschen einfach nur darüber definieren. Ja. Die finden ihren Wert in ihrer Körperlichkeit. Ja. Und die definieren sich nicht über das, was sie denken oder was sie sind oder was sie leisten, sondern nur darüber, dass sie in anderen Augen schön sind. Hm. Ja. Nicht mal ja, aber, nicht aber es ist aber auch super schwierig, sich
0: loszulösen von dem. Also, weil, also okay. bei, mir, das, bei mir, Wie ist das bei dir? Also ich bin ja, ich gehe ständig in Konflikt.
2: Ja. Ich thematisiere alles ständig.
0: Und <lacht> es gibt aber Leute um mich herum, die das nervt ein bisschen. Wie ist denn das bei dir? <lacht> so. Ja,
1: bei mir ist es also unterschiedlich. Also die meisten Leute, mit denen ich mich umgebe, ähm, entweder habe ich oft genug gesagt, also weil entweder war es so Thema oft, dass dass unangenehm war, meine Körperform anzusprechen oder überhaupt das, das Thema. Und, und dann habe ich halt oft gesagt, wieso ist das so unangenehm? Sag halt, so, weiß nicht, Dick. Oder sag, so sprich das Wort aus. Und bin ich bin relativ selten mehr damit konfrontiert mit meinem Gewicht in letzter Zeit. Ich weiß nicht genau, woran das.
0: Du das, aber das geht mir auch so. Ich werde auch, ich persönlich werde gar nicht. Ähm äh, angesprochen oder so, aber ich kriege diesen Alltags, diese Alltagsdiskriminierung mhm. kriege ich an allen Stellen dieser Welt mit. Ja, das Ich stimmt. bin aber, und ich bin einfach ein Mensch, egal ob in der Straßenbahn oder weißt du, wenn da jemand benachteiligt wird, ich bin immer am Start, immer. So. Und ich habe heute auch, <lacht> ich habe heute tatsächlich auch schon wieder bei der Tafel eine Diskussion über Schönheit mit diesen Frauen dort geführt. Mhm. Weißt du, weil die mir wieder sagen wollten, dass praktisch nur bestimmte Menschen schön sind, Und dann habe ich gesagt: Aber wenn ihr so so unproblematisch euch schön finden würdet, warum, die, warum müsst ihr immer darüber reden? Weißt ja. denn? So, also ich kann halt nicht da so das alles nicht hören. So, das betrifft oft gar nicht mich. Sondern ja. mein Umfeld, weißt du? So. Ja, und es betrifft dann trotzdem
1: die Gesellschaft, in der wir das leben. Stimmt. oder In der ich leben möchte und mich ja. wohlfühlen möchte. Und dann betrifft es halt auch viele Gespräche. Ja, ja das stimmt schon. Da springe ich dann auch immer auf. Aber Meine ich Mutter, in der Straßenbahn ja. höre ich immer Musik. Da kriege ich Ach, keine Kontrolle. Mit.
0: Okay. Ja, ja, bei uns ist das ja, ich, ich mag auch so diesen Alters, äh, Alltagsrassismus nicht, ne? den es in Leipzig ja. meines Erachtens sehr stark gibt und gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, in Wien auch.
1: Mhm. Also ist Österreich generell, ich meine, Österreich und Deutschland wahrscheinlich ist doch nicht mhm. so unterschiedlich. Und ich komme aus, äh, aus einer Marktgemeinde ähm, im so ein Dorf, mehr oder weniger. Ich meine, es ist nicht so klein, es sind schon 7.000 Leute, die dort wohnen. Aber dort ist es gang und gäbe, dieses Fremde, dieses vermeintlich Fremde abzulehnen. Und, und auch dieses, also zum Beispiel ähm, eine Freundin von mir und der ihre Partnerin waren im Winter letzten Jahres nach den Weihnachtstagen zu Besuch in Ebensee. Und dann ist halt dieser Klassiker passiert, ein Nachbar war da und die die Partnerin ähm, ist dunkelhäutig und der war dann so, ja und wo kommst du her? Und sie so, ja, eher aus Wien. Aber wo kommst du wirklich her? Und dann, und dann denke ich mir, so so Dinge, die schon so tausendmal besprochen wurden und ja.
0: eh,
1: und, und da ist er wieder immer noch nicht angekommen, so gar nicht. Und sogar meine Eltern waren dann so, Wieso fragst du das so? So, sie hat eh gesagt, wo sie herkommt, und dann war ich froh, dass die da zumindest, also, meinen Eltern habe ich so Diskussionen schon geführt, aber, aber ja, also, ich glaube, in manchen Lebensrealitäten ist es wirklich so noch gar nicht angekommen. Und so, ja, aber das ist ja nicht so gemein, die meine, das ist ja nicht böse oder so, dann brauchst du es nicht so angegriffen fühlen jetzt. Wenn man denkt, ja, du kannst es vielleicht einfach nicht nachvollziehen, weißt, der weißer Mann aus Österreich, wie ist ja. <lacht> So.
0: Wir fangen aber jetzt mal. Wir sind nämlich immer, wenn du dann mal unseren Podcast vielleicht irgendwann mal hören möchtest, wir sind immer ganz konfus und machen einfach, was wir wollen und reden so, wie wir wollen. Ich ja. habe eh schon gern gehört im Podcast,
1: <lacht> aber ich finde es gut. Also mir ist nicht konfus vorgekommen. Ah, okay. Ich glaube, das ist eine mir bekannte Art, sich zu unterhalten. <lacht> sehr gut. <lacht> sehr gut. Ähm,
0: aber wir haben jetzt gerade, äh, du hast schon so schöne Sachen gesagt, aber vielleicht machen wir es doch mal ganz klassisch. Ne? Also, du bist Sängerin einer Band. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie ich zu dir kam. Und Das war tatsächlich, die die äh, Mrs. Pepstein war nur ein Grund. Mein Freund kam tatsächlich zu mir und hat gesagt, hast du diese Musik schon gehört? Und ich so, nein, habe ich nicht, was ist das? Mhm. Und dann hat er gesagt, na ich habe das neulich irgendwie bei Spotify gehört. Und dann mhm. habe ich gedacht, ähm, das ist doch was für den Podcast. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, schön, aber ich bin halt auch so ein Punk-Rock-Mädchen tatsächlich. Also mir gefällt die Musik richtig, richtig gut. Ab. Also, ich möchte erstmal sagen, abgesehen von den Texten, da können wir vielleicht gleich nochmal hinkommen. Aber ich habe auch ein totales Gefühl für diese Art von Musik. So, da geht mein kleines Herz auf. <lacht> <lacht> und äh, so, so haben wir, und dann habe ich Kathi gleich gesagt: Du, hier gibt es hier gibt's so eine Band und die haben einen Song, der <lacht> heißt <lacht> Fett, das müssen wir machen. <lacht> und deswegen war ich so glücklich, dass du sofort Ja gesagt hast. <lacht> ja. Das passiert mir eh nicht
1: oft, dass ich sofort so, aber ich übe das gerade, dass ich einfach Ja sage zu Sachen und die
0: dann mache, wenn ich Lust drauf habe. Das ist total schön. Also, wir bedanken uns auf jeden Fall für diese krasse Spontanität.
2: Auf jeden und Fall. Und
0: ich habe dann auch zu Kathi gleich gerade nochmal gesagt: Du musst jetzt nochmal das Video angucken. <lacht> habe ich gemacht. Den Song ja. haben wir vorher schon
2: gehört, aber das Video noch nicht geguckt.
0: Genau. Und äh, so, das war jetzt erstmal so, wie ich oder wir beide zu euch gekommen sind. Mhm. So. Und dann ja, habe ich dir ja schon geschrieben: Ich habe sowieso eine Affinität zu Wien und der Musik aus Wien. So. Ja. Und ähm, ich möchte auch gerne dieses Jahr noch kommen, weil ich will noch die Basquette-Ausstellung sehen. Hast das du sie schon gut. gesehen? Nein. Ich ähm. bin momentan nie irgendwo, weil,
1: weil wir die ganze Zeit spielen oder unter der Woche proben und dieses Jahr war so, wow! Und ich, ich, ich freue mich jetzt dann schon. Im Dezember ist ein bisschen Pause und dann, und dann nächstes Jahr gehe ich so ein bisschen ruhiger an, aber die letzten Monate und waren, das ist
0: ja auch toll für euch, oder? Na, super schön. Super
1: schön aber eine neue, eine neue Lebensweise <lacht> gerade. Ja.
0: Und du hast äh, vorhin ja gesagt, du bist gelernte Kindergartenpädagogin, richtig? Genau, also Erzieherin dann sozusagen. Okay. Ähm, ja. Das machst du jetzt erstmal nicht mehr. Na, ich habe das jetzt, ähm, also
1: ich war vorher Kindergartenassistentin, da ja. ist man so die assistierende Kraft in der Gruppe. Dann habe ich die Ausbildung zur Pädagogin gemacht und das letzte Jahr habe ich eine Gruppe geführt und es war eh super. Also es ist auf jeden Fall auch ein Job für mich, aber es war jetzt nicht mehr so kompatibel mit, mit
0: der Musik, mit meinem Rockstar da <lacht> <lacht> ähm, wir können ja mal unseren Hörerinnen, wir, ich glaube es sind vor allen Dingen Frauen, die uns hören, aber ja. auch, ähm, also ihr seid äh, eine, eine junge Band sozusagen, ne, und noch relativ jung ähm, und also, also um dich herum sind drei junge Männer ja, genau <lacht> mit denen du zum Teil auch verwandt bist, richtig? ja, genau, also der Besitz ist <lacht>
1: mein Bruder Ja. und ähm, mit dem Gitarristen neben mir, also ich spiele auch Gitarre und der Jakob ist, ist auch Gitarrist, äh, mit dem war ich in der Volksschule, in der Grundschule sozusagen ja. und ähm, mit dem Samuel, der spielt Schlagzeug, ähm, mit dem seinem großen Bruder war ich in der Schule. Also wir sind gemeinsam aufgewachsen und haben irgendwann mal halt so drüber geredet, ja, also ich habe gesagt, ich würde gerne eine Band machen und wer rund um mich hat den Lust und da hatten wir noch gar keine Idee, was für Musik, was für eine Band, sondern wollten einfach mal schauen, wer hat den Lust, Musik zu machen, einfach. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir das sind. Und dann hat sich halt erst herausgestellt, so dass ich die Texte schreibe und und ähm, sehr viel einfach von meiner Gefühls- und Ansicht, also von meiner Gefühlswelt und meinen Ansichten dann in unserer Musik verkörpert wird. Und war es von Anfang an klar, dass sie auf Deutsch singt? Für mich schon. Also das liegt mir irgendwie näher, weil ich mehr Worte auf Deutsch kenne. <lacht> also ich spreche auch gut Englisch, aber so, so ähm, ich weiß nicht, meine Musik die ist immer so emotional für mich. Und, und dann ist halt meine Muttersprache also ich, das Naheliegendste um meine Gefühle zu. Auszudrücken. Also damit kann ich es am besten. Ja. Beziehungsweise, ähm, ja, ich weiß auch nicht, es kam mir irgendwie natürlicher vor, auf Deutsch zu singen bei dem Projekt jetzt.
0: Ja. Okay. Also Kati, glaube ich, nickt die ganze Zeit, ja, weil, sie Kathi das so nickt,
2: zu, weil sie das nickt. Kati
0: ist ja auch Sängerin.
2: Und die Aber ist, ich schreibe keine Texte, dafür bin ich gefühlt einfach zu so doof. <lacht> Das kommt irgendwie in meinem, also ich fühle ganz viel, aber immer wenn ich versuche, das irgendwo aufzuschreiben, kannst es vergessen, passiert gar nichts Gutes bei. <lacht> aber du singst gerne auf Deutsch, ne? Auch. Ja, also ich singe auch gerne auf Englisch, aber alles das, was ich so richtig fühle, ist halt irgendwie einfach, was Leni sagt, in der Muttersprache, weil man das halt besser versteht. Also ich verstehe auch gut Englisch, aber trotzdem ist es was anderes ob ich das mit den Worten sage, die ich auch tagtä tagtäglich benutze oder ob ich das in einer Sprache sage, die ich irgendwann mal gelernt habe, die ich aber nicht täglich nutze. So, Ich glaube, da ist der Unterschied, dass man es einfach besser fühlen kann. Ich möchte
0: gerne mit Leni über das Wort Fett sprechen, <lacht> <lacht> weil, Leni, ich habe ein totales Problem mit dem Wort haben wir im Podcast ja. auch schon wirklich oft thematisiert, ja. weil meines Erachtens ist es ja ähm, in dieser Body Positive Geschichte ne, ist das ja so reingekommen auch im Deutschen, weil es ja eigentlich ein bisschen eine falsche Übersetzung ist aus dem Englischen ne. Das Fett im Englischen ist ja eher so dick und mhm. ne? So. Und dann auf einmal ist es ja so übergeschwappt und wir benutzen es halt auch hier jetzt mittlerweile und gerade die jungen Aktivistinnen, sage ich mal, und die jungen Frauen haben da überhaupt gar kein Problem mit mit diesem Wort. Ich habe, ich weiß nicht warum, wenn jemand fett sagt, ja, gar nicht zu mir, sondern so im Allgemeinen, tut mir mein ganzer Körper weh. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Und äh, ich, ähm, so, und warum sprechen wir darüber? Ihr habt einen Song. Der Fett heißt, ja. Da ja. möchte ich natürlich gerade auch mit, mit dir sprechen. Erstens, warum dieser Titel? Und zweitens, wie hast du, was hast du für eine Beziehung zu diesem Wort? So. Mhm. Bei mir war das also lange
1: Zeit auch negativ behaftet. Also auch kein, nicht unbedingt ein schönes Wort. Und, und ich wollte auch nicht so bezeichnet werden. Und... Der Song ist so entstanden, dass mich ganz konkret jemand als fett bezeichnet hat, nämlich der Vater von einer Freundin. Und in dem Zusammenhang, ähm, ah, sie macht so schöne Musik und toll, dass sie auf der Bühne steht und so, aber schade, dass sie so fett ist. Und, und das war irgendwie so, da ich gedacht, na das reicht mir. Erstens interessiert es mich überhaupt nicht, was der Vater von einer Freundin von meinem Körper hält, und und ich, ich habe es auch satt, dass irgendwelche Menschen dieses Wort nehmen und es mir so als Beleidigung rüberschmeißen und das eigne ich mir aus diesem Grund jetzt an und besetze es für mich jetzt neutral oder sogar positiv, weil ich satt habe, diese Sprache oder dieses konkrete Wort als als Werkzeug für was Schlechtes, dass das also Schlechtes verwendet wird eben. Und, und weil gerade so, ja, es ist ja dick, das ist ja nur okay, aber Fett ist eine richtige Beleidigung. Und, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, naja, aber es ist durchaus auch eine, eine Beschreibung für einen Körper. Also, also für mich ist Fett nicht weit weg von dick eigentlich in meinem Kopf und Aber das wäre doch
0: spannend, Leni, wo ist da die Grenze? Weil ich hatte zum Beispiel, ich hatte mal so 14-jährige Mädchen im Workshop, mhm. ne? im Fotoworkshop und denen habe ich gesagt, dass es für mich total okay ist, wenn sie sagen, ähm, unsere Lehrerin ist dick, weil das mhm. ist die Zustandsbeschreibung meines Körpers. Und da habe ich gesagt, und das muss auch unter euch okay sein, wenn ihr sagt, das dicke Mädchen, wenn ihr es wirklich als Zustand meint, ne? Das dicke blonde Mädchen meinetwegen, ne? So. Ich so, aber wenn ihr fett sagt, also das ist irgendwie vor zwei Jahren gewesen oder so, ne? Das war auch damals wirklich meine Überzeugung. Vielleicht muss ich es jetzt überdenken, ne? Und ich habe gesagt, aber wenn ihr fett sagt zu mir, dann ist das nicht der Zustand meines Körpers, sondern eine Beleidigung. Mhm. Weißt du? So war meine Linie. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich, ich, hab, ich kann das auch...
2: Frisch, also. Ich finde immer grundsätzlich viel schlimmer, also, wie man, ich glaube, dass man das hört, wie Menschen einem das sagen. Also, wenn jemand ähm, wenn, wenn jemand das wirklich als Zustandbeschreibung nutzt, glaube ich, hörst du das in der Betonung und du hörst das. Ähm, es ist halt einfach, dass es nie gemacht wird am Ende. Fett wird halt immer als Beleidigung benutzt, ja. Also du sagst ja nie, ähm, die fette Frau da drüben, ähm, <lacht> die ist aber schön. So, das, ist ja, das, ist ja in so, das ist ja halt, das ist ja nie so. Das passiert ja nicht. Mhm. So. Ich glaube, sonst würdest du das merken. Aber grundsätzlich ähm, finde ich, glaube ich, noch schlimmer, die Leute, die sich dann so künstlich ein abbrechen und so versuchen, dieses so zu umschiffen, so dieses... Stimmt. Also moll, mollig oder... Ja, ja, die hat ja ein bisschen Vollschlank. Drin. Ja, vollschlank, das Schlimmste. So eine, die ist ja schon auch ein bisschen vollschlank. Da denke ich mir so, was bin ich? <lacht> das war früher, ja, als ich stimmt. jung war, war das auch der, mein Hasswort. Und... Ähm, weil dann denke ich mir immer so, der sagt doch, dass ich dick bin. So. Ist halt so, faktisch, ja, ja. Aber das finde ich fast noch schlimm. Aber wie oft sagen wir zu schlanken, Me
0: schlanken, schlanken Menschen, dass sie schlank sind, ne? Also wenn du es mal umdrehst. Gar nie. Ja, ich
2: es, <lacht> doch, doch, aber pass auf, es gibt dazu, es gibt schon einen, ähm, also den Umkehrschluss, weil zu einem, du sagst zu einem dicken Mensch selten. Guck mal, ne? Also da kommt ja meistens ist sie fett. Also wenn, ne, aber das Äquivalent dazu ist ja Alter, ist die magersüchtig oder ah, ja. die, oh. ich sollte ja. mal was essen. Also das ja. Genau, das ist ja hm. das ist ja die das ist ja stimmt. das ist ja quasi das, das Opposite zu, hm, das zu stimmt. fett. So. Das stimmt. Zu ja, oder, oder bei
1: Männern so, der ist nicht muskulös genug, der ist nur so dünn ja, genau. und sein Lauch. <lacht> ja, entweder der Lauch, genau. Gibt es das Wort Lauch bei euch auch? Ja. Ja, schon, aber, aber auch eher so. Also bei, so bei uns war so Zahnstocher, auch wenn wir so sehr, sehr dünn und, und groß ist. Ja.
0: Na, ich, ich vielleicht, ich, also bei mir merke ich schon auch immer, das Fett, dieses Wort, dass das irgendwie eine große, also dick löst bei mir keine große Emotion aus, tatsächlich. Aber Fett, ähm, das löst bei mir echt noch viel aus, das ist halt einfach so stark, das
2: Wort. Ne? Bei mir löst das immer alles eine Emotion aus, weil ich immer nicht verstehe, warum es Thema sein muss, <lacht> weißt du, ich möchte halt nicht, aber das haben wir auch schon so oft gesagt, ich möchte halt nicht über meinen Körper definiert werden, ich mache so viele andere tolle Sachen, ja? ja? Leni macht tolle Musik so, ich singe ganz gut, ich bin extrem gut in meinem Job, ich habe eine totale Empathie und ein absolutes Einfühlungsvermögen in Menschen. Das sind alles Dinge, die ich ganz super toll kann. ja. Aber was wird an mir gesehen? Dass mein Körper groß ist. Und dann denke ich mir immer so, Leute, können wir mal ab davon immer die Dinge nur von außen zu beurteilen? Guckt doch mal rein in die Materie. Das ist eigentlich das, was mich immer am meisten nervt einfach. Hm. Und deswegen macht jedes Wort, was gewählt wird, um meinen Körper zu beschreiben, mich immer wütend, weil ich mir immer denke, ich will das nicht. Ich will nicht so beurteilt werden. Weißt du,
0: was mir diese Woche passiert ist, Leni? Da musste ich auch kurz schmunzeln. Ich habe es vorhin schon mal erzählt. Ich habe eine Frau getroffen diese Woche. Die guckte, also mit der habe ich so zwei Tage verbracht. Nee, letzte Woche, Entschuldigung. Und, ähm, und wir fanden uns irgendwie ganz gut. Und am letzten Tag, kurz bevor wir uns verabschiedet haben, hab ich, hat sie so gesagt, "Ah, ich muss dir mal was sagen. So, na, Was musste? Große, schlanke Frau. Und dann habe da hat sie gesagt, du hast die schönsten Waden, die ich je gesehen habe. so, wie bitte? Ich so, was? Und dann hat sie gesagt, ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der so schöne Waden hat. Ich so, willst du mich überraschen? Und dann sie, nee, das meine ich wirklich ernst. Und ich so, okay, gut. Und, weißt du, führt, genau, aber das führt dann dazu, dass man es gar nicht ernst nimmt, weißt du, wenn jemand ja. sowas sagt.
1: Ja, so. ja das sind ja auch, also ich glaube, ich kann das so allgemein gesprechen, so lange darauf hintrainiert worden. Also, dass, wenn wer dir ein Kompliment macht, dann kann das nicht ernst sein, weil grundsätzlich ist das ja kein schöner Körper. Ja. Den will ja niemand haben. Also ja. kann das nicht ernst gemeint sein. Ja. Und das ja. Ich habe mir jetzt gerade noch gedacht also, ja, sag, 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 sag. Zu, dem, zu dem Wort Fett, jetzt wo wir noch drüber geredet haben. Ich glaube, es war auch genau das, eben, dass das immer so eine Beleidigung war. Und dieses Wort als Beschreibung für einen Körper, was Negatives, mit dem mich andere verunsichern konnten mhm. oder verletzen. Und trotzdem passiert es aber, dass mich Leute so beschreiben mhm. oder eben so über mich reden. Und das war mit ein Beweggrund des... Ähm, selber auszusprechen und immer und immer wieder dieses Wort in dem Song und ich sehe auch, wenn ich auf der Bühne stehe und das und das singe und, und ich betone und das auch, und vor allen Dingen, ne? ich schreie und ich betone es auch ganz 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 intensiv auch noch, wenn ich live singe, nochmal anders, dann schaue ich mir die Leute an und es ist wirklich vielen äh, unangenehm, dieses Wort so oft zu hören und so rauszuschreien zu hören und und ich glaube, das ist schon auch was, mit dem ich, ähm, das wo ich merke, das kann ich nutzen bei meiner Musik, eben gewisse Themen oder einzelne Worte ähm, zu entmachten, ähm, beziehungsweise die Bedeutung davon. Weil dann wird es einfach so übermäßig benutzt und ich, wenn ich dieses, dieses Lied singe, dann, dann ich, ich, ich muss auch lachen und dann, dann spiele Gitarre und hüpfe herum auf der Bühne und dann bekommt das alles miteinander eine ganz andere, neue Bedeutung. Und für mich selber fühlt es sich überhaupt nicht mehr schlecht an. Und dieses, dieser Song und auch ähm, damit verbunden das Musikvideo und die anderen Menschen, mit denen ich deshalb zusammengearbeitet habe, haben das jetzt einfach positiv besetzt, beziehungsweise mittlerweile eher so neutral. Weil, es einfach, weil ich es so oft benutze, ich höre es ganz oft, ich sage es und singe es ganz oft. Jetzt ist es ein neutrales Wort für mich geworden und keine Beleidigung
2: Das hat mehr. so ein bisschen was von diesem Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Dass also meine Waffe ist da immer, ähm, dass ich halt alle Sachen schon mal über mich sage, die die anderen eventuell sagen könnten. Ne? So, dass ich halt... Ähm, wenn ich halt in der Fiale arbeite und ich bin da die Einzige, die halt dick ist und dann immer sage, wenn du gegen mich fällst, mach dir keine Sorgen, du fällst weich <lacht> und solche Geschichten. Also ich verpacke das immer ganz gut in Humor, weil ich aber das auch tatsächlich nicht unbedingt, ich finde es halt auch wirklich lustig, weil ich bin mittlerweile absolut abgehärtet, man hat mir in, zu dem Thema hat man mir schon alles gesagt, mhm. was man mir sagen kann und insofern bin ich da, also es gibt wenig Sachen, die mich da wirklich noch verletzen, aber es ist so, es macht für die anderen diese Situation gefühlt leichter, weil da steht immer dieser, dieser buchstäbliche Elefant im Raum mhm. und die versuchen den immer so zu umschiffen und ich nehme den damit die Angst, einfach auch mich in der Hinsicht einfach anzusprechen. Ne? Ja. So nach dem Motto hier schieb mal deinen zarten Körper ein Stück zur Seite und so ein Kram. Ne? Es wird einfach, wenn man das so ein bisschen humoristisch verpackt, für alle irgendwie leichter das Thema, was ja so also wirklich schwierig behaftet ist, weil die Debatte um was darf man da jetzt noch sagen? Beleidige ich da jetzt jemanden? Weil ja immer diese Annahme im Raum steht: Menschen, die dick sind, die ähm, also da das ja was Schlimmes ist, ne, <lacht> dass man dick ist, darf man die ja auch auf gar keinen Fall darauf ansprechen, dass sie dick sind. <lacht> das ist ja immer diese Grundannahme. Und um das halt irgendwie zu umgehen, versuche ich den immer mitzuteilen: ey, ich weiß, wie ich aussehe und ihr dürft mir das sagen, ich habe damit keinen Stress. So. Und ähm, so ist das, glaube ich, mit diesem Wort Fett auch, wenn man das halt einfach nur salonfähig macht, indem das die Betroffenen in Anführungsstrichen immer wieder selber nutzen, nimmt man den Angreifern die Waffe. Weil wenn wir es nicht mehr als Beleidigung verstehen, ist es halt auch keine mehr. Ja.
1: ja. Also ich denke mal auch irgendwie, also oft so ärgert es mich auch ein bisschen, dass wir so viele Mechanismen entwickeln müssen, um einfach zu existieren mit unserem Körper irgendwie. Also jetzt gerade wenn wir so drüber reden, dann fällt mir das schon auf. Ich, ich, ähm, es ist ja halt klar, wir müssen alle, glaube ich, haben wir irgendwie auf irgendeine Art, ein Backel oder eine Diskriminierung. Und das ist immer. Versuchen wir, da Wege zu finden, damit umzugehen, um, um ja, zu leben oder ein lebenswertes Leben zu führen, irgendwie. Aber ähm, ich ärgere mich dann schon über die Leu über die Gesellschaft, in der wir halt dann so we werden, irgendwie. Also es ist so, also, ich denke mal, jeder Umgang ist ein richtiger Umgang, wenn er für dich und für mich passt. Aber Oft ist es halt durch das äußere Einwirken so entstanden, dass wir so oder so mit einem Thema umgehen müssen. Also ich weiß nicht, ich, also zum Beispiel, wenn ich so an meinen Bruder denke, der ist groß und schlank, der hat, glaube ich, keine Mechanismen in irgendeine Richtung entwickeln müssen, um sein Dasein zu rechtfertigen, mehr oder weniger. Und für uns ist das so normal. Mhm. So. Mich würde
0: interessieren, Nini, weil ich es ganz spannend, an, an dir finde ich ganz spannend, im Gegensatz zu mir, dass du ähm, einfach in einer Zeit jetzt groß geworden bist, die schon Dinge ermöglicht hat, weißt du? Ich habe, äh, als ich dich kennenlernte medial, habe ich mir äh, hab ich eine Diskussion geführt mit einem sehr dichten Menschen, sozusagen, dass ich dich ein bisschen beneide. Dass du noch so jung bist. Ähm, ähm, ich habe mir ganz kurz gewünscht, dass ich auch noch mal 20 oder 25 bin, weißt du, weil ich äh, bis zu diesem Weg heute so viel kämpfen musste für da, wo ich jetzt bin. Ne? so Und immer alleinkämpferin war, so, ne? Also ich kannte nie dicke Menschen, ich war immer die einzige dicke und so, ne? Ich bin total zufrieden da, wo ich bin. Das darfst du nicht verstehen, äh, miss missverstehen. Aber ähm, ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich ähm, so alt wäre jetzt wie du, vielleicht wäre ich auch Rockmusikerin geworden, weißt du, wie ich weiß? <lacht> <lacht> Weil das auch in mir ist. So, genau. ähm, aber das war, als ich 20 war, glaube ich, noch nicht möglich, so, ne? und da habe ich dann so ein bisschen Neid gespürt und ich spüre wenig Neid in meinem Leben ja. <lacht> und habe ein bisschen diese Diskussion geführt und auf der anderen Seite bin ich auch ganz glücklich, diesen ganzen Kampfesweg gegangen zu sein, ja, und meine Frage an dich ist jetzt, hast du das Gefühl, dass es schon so ein bisschen einen geebneten Weg gibt, so, was die Körperform und so betrifft?
1: Ja, ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung ja, sprechen. Auf jeden Fall. Und da habe ich vor allem jetzt so als Musikerin keine Diskriminierung ähm, erfahren. Also zumindest von keinen Menschen, die... Ähm, beteiligt an meinem Erfolg sind. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Also ja. alle Menschen, die auch in der Musikbranche arbeiten oder mich ähm, rund um mich oder meine Band, diese Leute, die beteiligt daran sind, dass ich jetzt die Musik machen kann, die ich mache, ähm, da habe ich keine Diskriminierung erfahren. Eher eben von weiter außen, Bekannte von Freundinnen oder eben Familie da schon. Aber so direkt ähm, die Leute, die das entscheiden oder mitentscheiden, dass ich auf der Bühne stehe, das heißt so ähm, Veranstalterinnen oder auch unser Booking, unser Label, da war das nie Thema. Also das habe ich auf jeden Fall ähm, da frage ich mich sogar eher manchmal, ob das vielleicht gerade auch so ein Trend ist. Ähm, ähm, Spannend auch dicke Personen im Programm zu haben, sozusagen. Also, was ich, was ich mir denke, ja, grundsätzlich ähm, ähm, solange nicht von, das natürlich passiert, dass die Gesellschaft in ihrer Breite auch auf der Bühne vertreten ist, ist schon ganz gut, darauf zu achten beim Booking, dass zum Beispiel People of Color oder, oder dicke Menschen auf der Bühne sind, ähm, aber es ist, es kommt mir schon auch jetzt momentan eben ist es ein bisschen ähm, ein Trend, so gerade dieses Body Positivity, wo ich gar nicht immer so, also für mich wäre es am optimalen so ähm, Körperneutralität. Das
0: ist eher das, was ich anstrebe. Ähm, Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil du das gerade gesagt hast mit dem Booking. Zum Beispiel glaube ich jetzt, wenn ich jetzt in den Club wie ins Berg gehen möchte, ne? da ist mein Körper jetzt kein Problem mehr. Weißt du, vor 20 Jahren musste ich Angst haben, aufgrund meines Körpers, dass ich abgelehnt werde an der Tür. Mhm. Weißt du, und jetzt, das traut sich ja gerade auch niemand. Ja, eben, ne? So, ja. und weißt du, das, und das meine ich, weißt du, das ähm, ist vielleicht ja auch ganz gut, dass es niemand traut, das ist ja der erste Schritt zur Neutralität vielleicht irgendwann, weißt du, so.
1: Eben, das denke ich mir auch, manchmal braucht es ein bisschen Überschuss, damit sie sich dann wieder einpegeln Richtig. kann, also ähm, deshalb, also wenn die Leute manchmal sagen, war wow, das sind aber so, also Quoten sind schlecht oder radikale Ansätze, also radikal. Auch immer das dann bedeutet, aber an ähm, großen, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber so mal an großen Vorprescher, damit sie sich dann irgendwann einpegeln
2: kann, dass es ganz normal wird. Ähm. Haben wir tatsächlich vorhin auch drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, dass ähm, ich bin immer so ein gemäßigter Typ. Ich versuche immer, hm. alle Seiten zu verstehen und versuche dann, die gesunde Mitte zu finden. Aber es braucht, immer die Extreme für eine Mitte, ja. weil ohne Extreme gibt es keine Mitte. Und es braucht immer die Leute, die vehement für etwas stehen, die mit ganzem Herz dabei sind, die sich dem komplett verschreiben, damit dann irgendwann eine Mitte gefunden werden kann, die für alle akzeptabel ist. Das denke ich mir auch
1: und eben auch, um auf Missstände überhaupt aufmerksam zu machen. Ja. ja. Also die breite Masse aufmerksam zu machen.
0: Ja. Und äh, wenn wir dir zu privat sind, musst du das sagen. Ne? Aber was stört dich an deinem Körper? <lacht>
1: hm. Hm. Ja, gute Frage. Also ich, äh, manchmal stört, also ich weiß nicht, ob das direkt Körper ist, aber ich habe so ein bisschen schütteres Haar. Das mag ich nicht so gern. Da oben. Das sind meine Haare wo mir auch schon manchmal gesagt wurde, dass es das, äh, vielleicht mit dem Gewicht zu tun haben kann, dass die Haare so dünn sind.
0: Aber guck dir unsere Haare an. Wir sind beide total behaart. <lacht> okay. okay, dann sage ich das ab jetzt. Du, als Und ich so alt war wie du, Leni, hatte ich schon den gleichen mhm. Körper. Da hatte ich bis hier so über die über die Ellbogenlocken so. Also das kann damit nicht... Und Kathi hatte, <lacht> super, Und Kathi hatte super lange Haare früher. Ja.
2: Arsch, genau. Bis zum Arsch. Also ja. das kann nicht stimmen. Nee, vor allem, es ist auch grundsätzlich, mich nervt das schon wieder, weil das ist halt genau, alles was man hat, hängt für Menschen, die einen beobachten, immer irgendwie mit dem Gewicht zu tun, also zusammen. Ja, das ich weiß, das ist immer das Erste. <lacht> ja, du hast irgendwas, ah, könnte auch mit ihrem ja. Übergewicht zusammenhängen. Ja. ja. Kannst du vielleicht auch noch die anderen Ursachen checken. <lacht> Dankeschön. <Ja. lacht> das ist wirklich so. Das ist ja, dünnes Haar, auf jeden Fall über Gewicht. Ja. Schlechte Knochen, auf jeden Fall über Gewicht. Immer das so. ist wirklich immer das Erste. Also, ja. das, vor allem von
1: Leuten, die nicht vom Fach sind, oft ja. Ja, natürlich. Heißt, ich meine, obwohl, glaube ich, auch oft Ärztinnen und Ärzte ähm, ähm, das als, als ähm, mögliche Ursache für. Ja.
0: Ja, ja, ja. Obwohl es vielleicht gar nicht so ist, aber ja. Aber hast du so Sachen, wo du dich sozusagen ein bisschen eingeschränkt fühlst? Also ich habe zum Beispiel, als ich noch äh, ein junger, dünner Körper war oder dünnerer Körper, habe ich sehr viel Sport gemacht. Ne? Ich war auch Leistungssportlerin mal ganz äh, am Anfang. Das ging natürlich irgendwann nicht mehr, weißt du, weil der Körper halt auch einfach nicht mehr kann. Oh, Zehn Minuten haben wir noch, aber das reicht, glaube ich. Ne? Ähm, also und gibt es, und jetzt, ich bin Mitte 40, ne, jetzt merke ich natürlich äh, den Körper auch an der einen oder anderen Stelle manchmal schon ganz schön dolle. Ähm, mhm. Man muss, darf es ja auch nicht verheimlichen, ne? ist einfach so. Ähm, aber merkst du auch irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, da stört mich mein Körper? Naja, das
1: Ding ist, ich, ich habe als Kind Sport gemacht und seit einfach gar nicht mehr, weil irgendwie für mich war das nicht, nie so anstrebenswert. Aber es ist sicher auch eine Zeit lang habe ich keinen Sport gemacht, weil, weil es unangenehm für mich war, mit einem dicken, schwitzenden Körper in der Öffentlichkeit zu sein. Das habe ich mittlerweile schon ein bisschen besser, also, einen besseren Umgang damit gefunden. Also es ist mir immer unangenehm, einen roten Kopf zu haben und zu schwitzen, weil ich mich angestrengt habe. Aber das war lange Zeit sehr, sehr unangenehm für mich. Und dann auch nicht die richtige Sportkleidung und so. Also das war ganz lange ganz furchtbar. Und im Moment, also ich, ich merke ein bisschen, ich wohne jetzt im fünften Stock und das ist super <lacht> anstrengend, hier rauf zu gehen. So allein geht noch, aber dann, wenn ich Heute habe ich meine Gitarre raufgetragen und dann habe ich im zweiten Stock mal Pause gemacht. Also das ist, Ich meine, fünfter Stock ist, glaube ich, für viele Leute anstrengend, aber ich merke schon jetzt im Vergleich zu anderen Menschen rund um mich, die regelmäßig Sport
0: machen, dass ich da einfach... Aber Leni, weißt du, ich wohne auch im fünften Stock oder im vierten, also plus, ne, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und früher habe ich das verheimlicht, dass ich es nicht geschafft habe manchmal. Heute sage ich zu Menschen, geht vor. Oder ich muss mal, weißt du, warten und so. Früher war mir das total unangenehm, weil ich gedacht ja. habe, ich bin die Einzige, die es nicht schafft. Ich mache so immer
2: Pause, wenn ich zu Antje nach oben gehe.
0: Ja. Ja, ja bei mir ist also
1: ich, 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 wenn ich so mit mir bin, dann mache ich Pause, und dann rede ich auch drüber. Aber zum Beispiel letztens war meine Nachbarin, die wohnt da gleich daneben, am selben Stock, hinter mir. Und die ist halt, die geht immer super schnell rauf. Und die... Ich, ich habe sie nicht vorgelassen. Ich bin dann vorne genauso schnell wie sie, weil ich irgendwie in dem Moment da habe das nicht auf mir sitzen lassen können, dass sie mich jetzt überholt. Und dann bin ich auf angekommen. Oh, fertig. Und das mache ich nie wieder beim nächsten Mal. los es einfach vor. Das ist einfach, das ist einfach viel bitter als ich. Aber das war, ähm, da merke ich schon. Also dann kommt so ein bisschen der Ehrgeiz durch und dann tue ich mir schwer in dem Moment das, auf mir sitzen zu lassen, dass die jetzt schneller ist als ich, obwohl ich es eigentlich so nicht machen und auch so nicht so gut schaffe. Und so, also ich glaube, ich bin relativ selten in, in der Situation momentan, wo ich so körperlich an meine Grenzen stoß, weil ich halt gerade nicht so Sport oder so mache. Und auf der Bühne ähm, spiele ich entweder Gitarre und hüpfe so herum und das ist dann die Anstrengung. Oder ich habe zwei Songs, wo ich nicht Gitarre spiele und ähm, ähm, da tanze ich immer ganz wild und da merke ich dann schon, da bin ich dann froh, wenn jetzt bei sonst dann vorbei sind so, und ich wieder die Gitarre habe. Und da möchte ich schon, weil ich möchte jetzt am neuen Album gern noch einen Song dazu machen, wo, wo ich ähm, nicht Gitarre spiele, weil ich das Tanzen auf der Bühne gern mag. Und da denke ich mir, da muss ich schon schauen, dass ich ähm, meine Kondition wieder ein bisschen verbessere, damit ich drei Songs mhm. schaffe mit Singen und Tanzen und Hüpfen. Und
0: ja. Aber ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren, Leni, mir ging es so schlecht, ich konnte mich nicht mehr bewegen, gar nichts. Und ich habe halt sozusagen das wieder geschafft. Ne? Also ich kann meinen Körper wieder und also es geht halt, wenn man sich bemüht, geht das halt auch mit unserer Körperform, ja. So. Das, also das ist auch oft die, die Erfahrung, die ich.
1: Also Es war oft, also ich habe mich eigentlich nie so gefühlt, dass ich irgendwas nicht wirklich kann. Es war mir immer eher von außen viel unangenehm oder ist hm. halt von außen so kommentiert worden. Aber ich war früher auch sportlich und und ja, also das, ich habe nie so das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht so bewegen und nicht mithalten. Aber ich glaube, mittlerweile ist schon wahrscheinlich, also es kommt immer darauf an, was. Also ich habe jetzt auch nicht vor dem Marathon zu
2: laufen. Und so e kann ich, <lacht> ich hatte früher in der Schule immer das Problem, dass die Lehrer einen immer so gezwungen haben, Dinge zu machen, die ich halt einfach nicht machen wollte. Ich hatte ja. schon immer einen dicken Körper. Mal mehr, mal weniger, aber er war nie, nie schlank. Ich war nie schlank. Und... Okay. Ähm, ich habe relativ spät eine Ausbildung gemacht, da war ich 23 und ich habe mir da gewünscht, ähm, dass ich früher in der Schule schon was Selbstbewusstsein gehabt hätte, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Weil da habe ich meinem Sportlehrer, als er mir gesagt hat, wir machen jetzt hier 1000 Meter Lauf, habe ich gesagt, kannst du machen, ich setze mich jetzt hier hin und gucke dir dabei zu, weil ich brauche das nicht für mein Leben, dass ich 1000 Meter rennen kann. Also Und ähm, ich finde das manchmal so unfair, dass man dass nicht akzeptiert wird, dass es unterschiedliche Körper gibt und dass sie unterschiedliche Leistungsfähigkeiten besitzen.
0: Ja, ja, ja. und
2: unterschiedliche Formen
1: von Bewegung gibt es auch ja. einfach. Ja. Also ich merke das schon, mir tut es gut, mich zu bewegen und auch draußen zu sein, aber ich will keinen Leistungssport machen. Ja. Also, ich glaube generell nicht, also überhaupt so mein Lebensstil ist einfach nicht ausgerichtet auf Leistungssport für das trinke ich zu viel,
0: rauche ich zu viel. und, und Das ist mir sehr gut. Als du, als, als, als du von, bei deinem Interview vom Rausch erzähltest, vielleicht müssen ja. wir da mal noch mal irgendwann uns extra unterhalten. Ich habe auch sehr schöne Rauscherfahrungen. Ich, <lacht> ich bin die Rausch Queen von Leipzig, falls du das noch mal <lacht> erleben möchtest. <so. lacht> ähm, nee, ich kann mit dem Rausch ganz viel anfangen. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch mal kurz fragen, dann mach machen wir nämlich Schluss, Ja. weil äh, sonst wird das zu viel. Äh, wir müssen das vielleicht nochmal wiederholen, weil ich finde dich so spannend. <lacht> <lacht> ähm, ähm, hast du dann schon mal versucht abzunehmen, grundsätzlich? Ja, also ich bin seit ich Kind bin auf
1: Diät gewesen. Also Ich, also, ich, ich war immer schon dick, oder zumindest so seit ich drei bin. Und da war es dann auch immer normal, Diät zu halten. Immer, immer. Und dann, also ich habe eigentlich, bis ich ja, 20, 21 war immer das Gefühl gehabt, ich passe nicht so. Und jetzt, mir ist dann aber irgendwann aufgefallen, wow, mir geht es viel schlechter, wenn ich Diät mache und dauernd auf mein Essen, Und dann habe ich alles aufgeschrieben. Und Sport nur aus Selbsthass, also das, ja. ist, das war mein Antrieb. Ich bin auch eine Zeit dann laufen gegangen, so mit 14. Und mein Antrieb war halt, diesen vielen Hass, den ich in mir gehabt habe, meinem Körper gegenüber. Also ich habe dann später jetzt eine gesündere Beziehung wieder zu, zu Bewegung und so gelernt. Aber lange Zeit war das nur ein Mittel, um weniger zu werden und anders auszusehen, schöner zu sein sozusagen. Also das war ich, ich immer, immer probiert abzunehmen. <lacht> lange, lange Zeit. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie furchtbar unglücklich mich das macht und ich fühle mich überhaupt nicht besser. Es sagen mir zwar alle dann vielleicht von außen so, oh, du schaust aber so gut aus und die denken, ich, denk oh, ich fühle mich aber scheiße und furchtbar und das ist nicht dieses Gefühl, das irgendwie so vermittelt wird, dass das dann kommt, wenn man mhm. dünner ist irgendwie. Und das ist auch das, warum ich für mich dann irgendwann entschieden habe, so das ist glaube ich einfach nicht meins. Also wenn ich, wenn ich so versuche, dünner zu werden, dann ist es immer mit ganz ähm, zwanghaften Verhalten mit, bei mir verbunden. Und deshalb probiere ich das jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr. Und
0: oh, Lini, das ist ein tolles, ganz, ganz tolles ja. Schlusswort, finde ich. Du probierst <lacht> es jetzt nicht mehr. Punkt. <lacht>
2: Ähm, wir bedanken uns ganz, ja. ganz tolle bei dir. Wenn so du wieder wie. mal in Leipzig spielst, sind wir dabei. Und danach geht sie mit dir rauschen und ich bin einfach dabei. <lacht> ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: wir werden jetzt hier gleich unterbrochen, weil hier mhm. ist jetzt Schluss. Ähm, wir verabschieden uns mal ganz offiziell bei ja. dir. Und ähm, ja... Äh, hoffentlich, also, viel, also mir hat das Spaß gemacht, ich könnte jetzt eine Stunde lang mit dir reden, aber das Programm sagt Beendung, beendet. Beendet.
1: <lacht> ja, danke für die
2: Einladung und, und ich hoffe,
0: es ist. Bitteschön. Ich, äh, ähm, ja, wir schreiben uns, also ich schreibe dir einfach wieder. Ja? Okay, sehr gut. Wenn wir jetzt hier gleich weg sind, ich melde mich bei dir. Okay, passt. Ja, dann. und ähm, hab einen, einen schönen Abend noch.